0: Bienvenido a una nueva peladilla de la zona roja del diario As, el podcast de NFL en el que tú eres el protagonista con Mariano Tobar.
1: Muy buenas señores, aquí estamos en una nueva peladilla, ya sabéis, el podcast o el programa del podcast de fútbol americano Zona Roja, el podcast del diario As. En el que, bueno, lo que son estas peladillas Ya lo sabéis, lo cuento todos los días Pero por si acaso entra alguien nuevo Es gente que sabéis muchísimo De fútbol americano o de lo que sea Que tenga que ver con el fútbol americano Y que os apetece hablar conmigo un rato de, de, de eso Y me mandáis un correo A nfl.es Yo lo recibo Y si el tema del que queréis hablar pues Me apetece, me parece interesante, divertido Os contacto con vosotros Quedamos y hablamos y hoy tengo vértigo, o se anotó de la presentación porque me trababa y no sabía ni organizar las frases, tengo un vértigo tremendo, el mismo vértigo que sentí cuando pues eh, la gente que va a hablar hoy conmigo, vino en los tres programas que grabamos eh, el año pasado en el Iris Corner Café de aquí de Madrid con público, y dije, ¿Cómo pueden estos tíos venir a escucharme? si son los tipos que más saben de fútbol americano en este mundo y están aquí escuchándome. Y, y hoy me pasa lo mismo, tenerles aquí me da un vértigo tremendo porque la gente de la Perrera Brown son unos fenómenos que saben muchísimo de fútbol americano y a los que debéis seguir en Twitter, porque, porque es una cuenta indispensable, no voy a decir el nombre de la cuenta porque es rarísimo, tal lo más fácil es que buscáis en Twitter la Perrera Brown y ahí os vais a encontrar, por ejemplo, con Álvaro Ramos, que es el fundador del club oficial de los bros en España, ¿qué pasa Álvaro?
2: Hola, buenas noches, es un placer eh, hablar contigo porque eres la persona con la que muchos hemos aprendido a andar en esto del fútbol americano
1: Sí, pues se me habéis adelantado todos en el kilómetro 5 de la maratón, pero una velocidad, ¿verdad Santi? Cordero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Mariano, buenas noches, encantado de estar aquí contigo. Y estamos esperando no sabemos si llegará, si llega bien y si no, pues ¿qué le vamos a hacer? A Jorge Lorenzo, no el de las motos sino el de la perrera que, bueno, pues que pasa que está hoy con cumpleaños, familiares, historias y si da tiempo, pues entrará y si no da tiempo pues eh, hablaremos nosotros, que seguro que va a dar mucho juego da mucho tiempo. Nos hemos tirado hablando ya antes de empezar media hora, sin grabar, que luego le decía a Santi, jo macho, teníamos que haber grabado esto, porque me parece apasionante lo que hemos, de lo que hemos hablado. Y al final habíamos hablado un, un rato, bastante rato, de Baker Mayfield. Y yo quería empezar con él, porque probablemente el momento más apasionado de la temporada pasada no fue en la Super Bowl, ni en las finales de conferencia, ni en ningún otro fue cuando, cuando Mayfield saltó al campo en un partido que nos dejó a todos boqueabiertos y durante, yo no sé cuánto, cuánto tiempo jugó, porque tengo que volver a reverlo eh, estábamos todos flipando como estuviéramos viendo fútbol americano en la luna eh, eh, y me decías antes, antes de empezar a grabar el programa es que Mayfield es el quarterback ideal para esta franquicia eh, y, y nos, me explico por qué y lo que quiero es que me lo vuelva a explicar ahora y que la gente nos lo escuche Bien, sí, eh...
0: Yo creo que la lección de Baker Mayfield es la idónea, lo primero por su carácter. Ha demostrado, de hecho en la universidad, y creo que todos más o menos conocemos su historia de superación ante las adversidades, al no, ha sido, al no haber obtenido beca dos veces, sino que, como bueno, le llama allí, es Wokong en dos universidades distintas, con lo que se gana el puesto en el equipo, él a pulso pagándose sus estudios, demuestra un carácter tremendo. Y de hecho en, en Cleveland es justo lo que hacía falta, alguien de carácter que levante al equipo y tire de él. Y de hecho en ese primer partido lo demuestra, según sale al campo, la gente se vuelve loca y completa un pase de 15 yardas. Sale más o menos como en el segundo cuarto, falta unos 3-4 minutos y de hecho consigue un field goal en esa jugada si no recuerdo mal. Y luego ya en el segundo tiempo, bueno, pues dirige el ataque y acaban ganando el partido. ¿no? Y desde el punto de vista de carácter, es claramente el jugador que necesitaba el equipo. De hecho, si lo comparas con el resto de quarterbacks de la clase, ninguno ni de lejos, tiene un carácter tan leadership, no como llaman los americanos, tan ganador, y de liderazgo del resto del equipo como puede tener él. Eso es, yo creo, salta a la vista. Y luego está sus cualidades como jugador, que yo creo que es un quarterback muy móvil, se busca muy bien los huecos alrededor de, de la línea, y esto lo hemos visto muchas veces, como es capaz de escapar del pocket. Lanza muy bien en carrera, aunque esto es una característica, yo creo, bastante general a todos los quarterbacks de la última jornada. Incluso los que no son, al menos a mí no me gustan tanto, tipo Mitchell truisky que es un quarterback que a mí no me gusta demasiado, o sea que a ti tampoco, Mariano, pero que en carrera hay que reconocer que lanza bastante bien. Mm. Tiene otros problemas diferentes, ¿no? Pero es verdad que estos nuevos quarterbacks lanzan bien en carrera en general. Luego tiene un pase profundo muy potente y muy preciso. De hecho, es curioso, porque tiene es muy preciso eh, Balones fuera de los números, eh, lo que sería pases, digamos, complicados. Sin embargo, luego, y esto sé sí que lo has comentado alguna vez también, tiene ciertas carencias en jugadas en tráfico, ¿no? En el centro del campo, pase más corto, pero bueno, eso sí es que lo comentamos. Pero yo sí creo que, vamos, ninguna duda de que era el jugador perfecto para nosotros, tanto por el carácter como por el juego que está demostrando. Tomás ha pasado una cosa.
1: Ahora vamos a volver a, a Mayfield. ¿eh? O sea que lo, lo, de hecho, lo inco antes de tiempo. No tenía que haberlo presentado tan rápido. Porque ha pasado una cosa curiosa con Cleveland. En diciembre o, o en enero, cuando acabó la temporada regular, Cleveland estaba de moda. Pero Cleveland estaba de moda, que yo creo que, que en, en las... No digo las casas de apuestas, que esos son más precavidos, pero en el mundillo de los fanáticos del fútbol americano, Cleveland daba muchísimo miedo por plantilla, por lo que enseñó el año pasado a final de la temporada, pero según ahí van avanzando los meses, como que toda esta euforia alrededor de los Bronx se ha ido diluyendo, por lo menos en el entorno externo a, a Cleveland, no sé, eh, ahora me contaréis qué es lo que se habla en Cleveland y qué pensáis vosotros y cómo lo veis, y ha dado la sensación un poco de que la franquicia se ha llenado un medio de jugadores eh, eh, polémicos, complicados, bueno lo de Karim ya estaba hecho en aquella época, pero del Beckham, eh, incluso han drafteado alguno también con, con eh, algunos antecedentes complicados y da la impresión de que la franquicia como que no ha sabido o no está sabiendo asumir un poco eh, ese papel, no sé cómo explicarlo, eh, tú ves siempre a New England, y New England como que es una especie de, de, de barco, eh, que no como que no hay olas, ¿no? la calma total, y de repente Cleveland yo creo que como que se les ha subido un poco la cabeza todo y que la, 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 la franquicia es un poco caótica, ¿es una sensación real o es solo lo que estamos viendo desde fuera eh, y, y dentro está todo funcionando mucho mejor?
2: No seré yo quien te quite toda la razón Creo que hay una pequeña parte eh, Que yo relacionaría eh, con, eh, con la autoridad de Dorsey Dorsey, eh, una vez sobre todo se ha desprendido del infame Hugh Jackson Ha decidido coger las riendas Y eh, eh, no se hace otra cosa que lo que diga Dorsey y él no mira números, él no mira opiniones, él no mira, no habla con periodistas, él hace de su capa un sallo y tiene las ideas clarísimas. Entonces, si ve un jugador o ve una situación eh, o no le gusta a alguien, eh, no se casa con nadie. Entonces, sí que puede ser, eh, te doy un poco la razón, que ha, haya escogido, sobre todo en este último draft, jugadores... Pues con un perfil no tan de ilusionante o de estrella, es cierto que teníamos pues malas, después de lo de o del Beckham, eh, teníamos malas elecciones, pero eh, es posible que se haya bajado un poco el, el hype, eh, la emoción, y yo creo que no es del todo malo, porque lo que se trata es de hacer equipo y, en mi opinión, eh, Santi, yo creo que también coincide, eh, estamos haciendo un equipo muy compacto, sobre todo en lo anímico.
1: Si no, es que... ¿Qué es la otra pregunta, Santi? ¿no? A Freddy Kitchens le queda esto grande,
0: Hombre, la verdad es que no lo sabemos, de hecho es una de varias incógnitas que tenemos este año Sí que es una persona o un coach que lleva bastantes años en la liga, yo creo que tiene bastante experiencia Bueno, fue 4 veces en Alabama, ha estado en varios equipos, entre ellos bastante tiempo en, en los Cardinals con Bruce Arians Que más o menos entendemos todos que ha sido su padrino, de hecho se le nota a los dejes de Arians Por esa manera de jugar de... Arians siempre tiene una filosofía que cuenta en su libro que es ante la duda al quarterback, tú busca la, el big play, ¿no? Si tienes la oportunidad, tú lanza, no te, no te lo quedes, ¿no? No, no no asegures la jugada. Y esto con Kiches, con Baker, con se vio en los últimos partidos que a veces se dejaba yardas en el campo por buscar el big play, ¿no? Desde el punto de vista ofensivo, yo sí que le veo a un tío bastante imaginativo, un pelín agresivo de más, en mi opinión, que a veces hay que saber jugar en todas las fases, ¿no? No solo puedes ir a por el big play constantemente, y el resto lo vamos a descubrir sobre la marcha, sinceramente no lo sé, yo creo que no lo sabemos nadie, todos tenemos esa, esa incógnita, porque se está montando un coaching staff que tiene bastante buena pinta, con gente experimentada en diferentes áreas, y algunos, recuerdo que no los tengo muy localizados, pero que llevan años, y no sé, yo creo que es la gran duda, ¿no? es, sí parece que viene también con las ideas claras, tiene el apoyo de Dorsey, y el del vestuario, que esto siempre sabemos, nunca sabemos si es bueno o es malo, ¿no? a veces es bueno, otras veces es malo, y sinceramente es que no lo sé. A mí me da cierto cierto miedo, lógicamente y duda, que la presión mediática y el ruido que pueda generar gente, especialmente del becan, que ya sabemos que es un circo andante, pues hombre, sí que me da cierto miedo. Pero de entrada, viendo lo que había disponible, yo sigo pensando y esto desde el principio creo que es la mejor opción que teníamos. Me acuerdo, y te acordarás que decía Fernando de McCarthy, y dices venga ya no fastidies. Para trete a McCarthy, casi quédate con Williams, ¿eh? O sea, no, no fastidiemos. O sea, ya sé que lo decía también por provocar, ya sé con Fernando, pero eh, hombre, yo creo que de las opciones que había era la mejor que había, sin duda. Y por el, por el
1: pasado reciente, ¿no? Y oye, me parece una buena apuesta. Hombre, os voy a decir una cosa. Vamos a ver, aquí tenéis una ventaja. Voy a ponerme en plan súper negativo, ¿eh? y entonces a partir de ahí lo que quiero es que me, me contradigáis y me digáis no es que lo que estás diciendo no es verdad y, y, y para hacernos una idea pero vosotros lleváis una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez 11, o sea la, la, la temporada pasada hicisteis el mejor récord de las últimas 11 temporadas o sea a vosotros contentaros es fácil o sea, con, con siete victorias, ocho derrotas y un empate, el año pasado, o sea, estabais después de Navidad que os aplaudía las pelotas. O sea, no lo podemos negar. Además, contentos no podéis estar. Entonces, para vosotros es facilón. Eh, tenéis un equipo que lo que me da miedo es que eh, sea muy espectacular, pero muy poco práctico. A ver cómo me explico. Estamos todos eufóricos con John Dorsey. John Dorsey como un general manager que le ha dado la vuelta a esto, el Spiritus Sassy Brown desaparece automáticamente y Dorsey es un tío súper práctico que sabe lo que quiere hacer aparentemente, pero mi pregunta, Dorsey se crea su fama en los Chiefs junto a Andy Reid. O sea, yo no sé quién eh, mont, el, el tanto monta ton, monta tanto. Andy Reid nunca o, o no ha sido un, un entrenador que haya tenido un afán de ser general manager. Pero yo creo que Andy Reid tiene un alma de general manager y yo creo que Dorsey hizo durante mucho tiempo lo que quería Andy Reid que hiciera. Conclusión, ahora que no está de la mano de Andy Reid, Dorsey de verdad es un general manager tan bueno como estamos vendiendo o no? Punto uno. Y eso quiero que me lo aclaréis. Porque para mí es importante y vosotros lo sabéis. Segunda pregunta. Vamos a ver, este tipo Freddy Kitchens es un tipo Con mucha experiencia, pero todos Lo poco que sabemos de él es que Está como las maracas de Machine, y lo que le gusta Es la marcha, pero es que Le gusta tanto la marcha que se trae como coordinador Ofensivo a Todd Monken Que es un tipo al que le gusta la marcha tanto Como él, y tiene Como quarterback a un tipo que el año pasado Nos apasionó, que se llama Baker Mayfield, que si algo hemos descubierto De él, es que le gusta La marcha entonces, ¿cuál es mi miedo? Pues que todos vimos lo que fue la temporada de Chip Kelly en Filadelfia, o la, la primera, la que tuvo más éxito, que era mucha marcha, pero no tantas victorias, ni tanta tal, porque aquello era insostenible. ¿Qué es el miedo que yo tengo de Cleveland del año que viene? Que sea un equipo súper vertical, súper espectacular. Unas recepciones de be del Becan que te mueres. Eh, eh, bueno, tenéis eh, corriendo a partir de la jornada 10 a Karim Han volviendo loco a todo el mundo. Eh, la pera, la pera. Pero que luego llega el momento de la verdad, no ganéis partidos. Y eso es lo un poco lo que, lo que el miedo que me da de Cleveland ahora, que no me daba te lo digo de verdad, ¿eh? en enero no tenía ese miedo en enero digo, estos tienen un proyecto de verdad de crecer y de hacer un equipo ganador, y ahora ya no sé si queréis hacer un equipo ganador o un equipo que tenga los focos delante y muy espectacular Esto sí que es para que me digáis los dos lo que penséis porque lo que he dicho probablemente sea una herejía, pero, pero sobre todo lo de Edor, sí
2: Bueno, eh, no sé, empiezo yo, eh... Yo soy un aficionado que compro el, el hype por la calle. Vamos, a mí me encanta lo positivo y si viene uno, hay dos euros de hype, yo se compro. Eh, porque son muchos años de sufrimiento, porque esta es una franquicia que tiene, pues si no son tres o cuatro nombres de jugadas donde siempre somos los desgraciados, que de fumble, de reception, de no sé qué, de no sé cuántos. Entonces, yo todo lo que sea positivo y optimismo, yo lo compro. Y después, por otro lado, yo soy de la opinión que eh, es mucho más fácil eh, ganar partidos cuando quieres ganarlos. Jugar a especular, a cuidar eh, todo el tiempo el reloj, a, al field gold... Eh, eh, en el último segundo, pues hombre, sí, hay equipos que ganan así y ole sus narices, pero uff, yo estoy en esto del fútbol porque me lo paso bien. Y creo que con eh, la, la opción de Dorsey es presentar los mimbres para hacer un juego espectacular y que meta puntos, que, que, es, que es lo importante en, en, este, en este momento. Yo creo que la, el modelo sería un poco Kansas City, para que otros aficionados que no sigan a los Browns eh, eh, lo localicen, que es eh, dar espectáculo y evidentemente ganar. Pero sí, nuestra opción es ganar 45-44 más que 3-0. Eso, eso estoy de acuerdo contigo.
1: Perdona, antes de que empeces, Santi, voy a matizar lo que he dicho antes de Dorsi para que se me entienda. Él yo creo que tiene un gran prestigio y es lo que ha hecho toda la vida y es donde él ha crecido como un director de... Es un scouting. O sea, él, él lo que hace es, es scouting o vamos, es un ojeador, uh -huh. un jefe de ojeadores su gran especialidad es, es ojear y él es, todo el mundo lo dice, un sabio ojeando. Pero eso no es ser un general manager. O sea, muchas veces el, el mejor jugador para tu equipo no es el mejor jugador ojeando, no sé cómo explicarlo. Yo creo que de la mano de Andy Reid sí que eh, fue brutal. Pero yo tengo dudas. ¿De verdad en Cleveland, en el tiempo que lleva, eh, ha sido tan atinado? Te pongo un ejemplo. O sea, la defensa de Cleveland, por nombres, debía estar en la élite. La defensa de Cleveland eh, el año pasado no estuvo precisamente en la élite, más bien estuvo eh, en, eh, muy, 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 muy abajo. O sea que no, no tengo yo muy claro que John Dorsey vaya a estar construyendo un equipo tanto para ganar títulos como para ganarse highlights y para que el público quiera ver a jugar a los, los Cleveland Browns. Bueno, os, os aviso, eh. Yo no me pierdo un partido de los Browns el año que viene, ni de coña. Pero bueno, vamos, ese es otro tema. Eh, Santi, que te he cortado, aquí vas a entrar tú. No, tranquilo, a ver. Eh, estoy de acuerdo que Dorsi se ha
0: hecho un nombre como scout. Y creo que ha demostrado a lo largo de los años y en, en Kansas lo demostró que era un buen scout. Tiene un cierto gusto por el riesgo que estamos viendo que, bueno, pues tiene sus peligros, ¿no? Ahí están pues, Terry Hill, Karen Hunt, este año ha cogido a Tataki en linebacker en tercera ronda que también tiene un historial bastante grande. El año pasado a Callaway en cuarta ronda el receptor. Parece que le importa poco la red flags y bueno, a veces estrella un poco. Y bueno y, y ahora me acuerdo de Desmond Harrison, el left tackle que pusimos el año pasado a jugar al principio, que se cortó este año, lo fichó Arizona y ya lo ha echado por... por tiene cargos por asalto. De hecho, están fuera de la liga. O sea que sí que es verdad que, bueno, se la juega, ¿no? Yo en esto, pues también sería un poco más precavido. En algunos casos es bastante evidente que pues, te la juegas y ya está, pero bueno, tiene, puede tener consecuencias, ¿no? Luego, si es un buen general manager o no, es verdad que como scout creo que es indudable su capacidad hasta ahora. Como manejador de cap ya sabemos que no, no ha sido un crack en. En Kansas, de hecho, se ha dejado un problema y en parte es por lo que se supone que sale. Aunque hay otra cosa que has mencionado tú, que a mí nunca me queda muy claro. En estos casos, desde aquí es difícil saber quién es el que decide. Si Andy Reid o Dorsey, cuando él estaba en Kansas, porque parte de lo que dijeron cuando lo echaron es que él iba a su bola en los draft que él escogía sin tener demasiado en cuenta al resto de la gente. Con lo que siempre he pensado, en base a esa información cuando salió, que esté... Tenía su idea igual que ha pasado en Cleveland y que ya le podían decir Misa. ¿no? Pero bueno, tampoco lo sé. Sinceramente son especulaciones. Ahora, por ahora en Cleveland sí creo que lo está haciendo muy bien. Porque has mencionado algo interesante que es, a ver, la carrera el año pasado, perdón, la carrera, la defensa del año pasado descendió respecto al año anterior. El año anterior, el del 016, teníamos una, una defensa contra la carrera espectacular. Ahora, teníamos un, un queso de Gruyere en la secundaria que era, eh, daba pena y tomó varias decisiones de y sí que voy a potenciar la secundaria que mejoró mucho pero tomó otras decisiones no posiblemente tan acertadas pero tenían que ver un poco con el cambio de nosotros creemos con el cambio de defensa que se quería hacer que fue eh, sacar al no stackel eh, este, como danny shelton que mandó a los patriots y claramente el año pasado contra la carrera sufrimos mucho y se notó vamos de hecho nos corrían bastante más mucho más fácilmente que, otros años, que el año anterior bueno, este año parece que lo ha intentado solucionar, ha fortalecido el front seven con la llegada de Richardson para como defensive tackle y bueno ha metido más linebacker que bueno esperemos que y un strong, otro strong safety bueno quieres vamos luego a esta parte sí. creo que va, va al final el equipo es difícil construir en un solo año pero en en una off season le ha dado la vuelta al al equipo. También se ha quitado Hugh Jackson, que lógicamente es parte de darle la vuelta al equipo y poner a gente con cerebro a dirigir aquello, pero yo creo que hasta ahora está haciendo un buen trabajo. Vean, veremos si esto es suficiente como para llegar muy lejos o no, eso pues, ya se verá, pero a mí no me parece mal el trabajo que está haciendo. A lo mejor no es el equipo ganador que podamos tener todos en mente, que se pueda hacer en dos temporadas, como hicieron los Rams, pero bueno, creo que con los mimbres que tenía y, por supuesto, gran capital de draft y, y salary cap disponible, que eso por supuesto no se puede obviar, pues lo está haciendo bastante
1: bien. De, vamos, de la plantilla de Sassi Brown a la de, de Dorsey, es que no sé cuántos quedaron, pero yo no he visto una limpia en la NFL así en mi vida, ¿eh? fue brutal. O sea que, de hecho, la herencia de Sassi Brown, la herencia real de Sassi Brown en los Browns, es, no, no, son elecciones del draft que este año ya no estaban, uh -huh. o sea, que los habían gastado eh, vamos, dos y le duraron dos años, o sea, aquello voló pero lo que es el equipo de Sassi Brown que mucha gente todavía dice, no, no, es que eh, los Browns ahora mismo están donde están gracias a la herencia de Sassi Brown, yo macho no me lo creo, o sea, vamos
0: no, te, te lo digo yo, mira, mira, tengo aquí delante el draft 2015 solo queda Drew Johnson, que fue una tercera ronda porque Danny Shelton primera, Cameron Irving primera, Orchard segunda eh... Bueno, el resto ya ni, ni, bueno, ya ni me paro De 2016 Solo queda A ver, espera, espera Shover, que es el Midlinebacker, linebacker. Seth de Valve, un tiren, bueno, de, de, de la parte de, de rotación, Rashard Higgins Wide receiver, por cierto Al oro con Rashard este año, yo creo que El año pasado, ya lo hizo muy bien Y ya está Y 2016, que bueno, perdón, 2017 Pues ya es otro draft distinto Está Miles Garrett, David Yoku. O un Jovi, brandy que es un defensive tackle, y ya está, no, Matthew Dice, que es un running back
1: de equipos especial. Sí, es que esto que estás haciendo tú ahora, lo hice yo un día lo demás se lo hizo a Calas, porque Fernando las me decía que no, que no, porque él, él sí que es muy de Sassy Brown, y yo le decía que no ha dejado nada a este tío, hombre, déjame en paz <risa> <risa> y es que no ha dejado nada es que no ha dejado nada uh, y y, bueno, y, y, y ha hecho una cosa pero bueno, lo, lo otro que te he comentado es el tema ese, no te da miedo porque claro, eh, Álvaro me ha dicho que no le da ningún miedo, él lo que quiere es pases largos y pasárselo bien y que está seguro que van a ganar los partidos con más de 40 puntos, pero a ti no te da miedo eh, eh, tanta locura eh, o, o un planteamiento tan agresivo y tan alegre eh, que parece que van a tener y que es inevitable que lo tengan por, por cómo han concebido el equipo A
0: ver, sí eh, me espero un ataque eminentemente aéreo, sin duda también es verdad que tienes unos buenos running backs de hecho Nick Chapp el año pasado que jugó bueno, pues una parte de la temporada, porque al principio jugaba poco. En su primera temporada mostró unas maneras impresionantes, de hecho me parece un running back espectacular. Ha pasado un poco por debajo del radar, porque uno estaba en los Browns y empezó a jugar tarde, que no se le utilizó mucho, pero es una pedazo de bestia. y De hecho había alguna estadística por ahí, no la tengo a mano, que era el running back con más yardas después del contacto de toda la liga. Incluso hacía una comparación de running backs con Shaquon Barkley, que es verdad que es un combat, que no voy a decir nada en contra de él, pero sí que tiene unos números impresionantes y unos big plays impresionantes. Pero la comparativa era bastante positiva, favor y Chap, digamos, como Warhorse, ¿no? Este de yardas difíciles, llevarse a jugadores por encima, eh, eso, romper tackles, etcétera, un, digamos, un ranima posiblemente más clásico, pues, hombre, es, es muy bueno. Y luego está Karin Hunt. La verdad es que no lo sé, sea, me imagino que, que seremos muy aéreos, me da cierto miedo, sí. Eh, a veces pienso que no va a haber balones suficientes para, para todos los jugadores que tenemos en ataque, ¿no? Te va a hacer falta un balón para, para, para Landry, otro para, para este Beckham. Luego tenemos a Njoku, que no te puedes olvidar de él. Y tenemos dos buenos receptores de, dentro del cuerpo, sobre todo a mí hay uno que creo que hay que tener muchísimo ojo con él este año, que es Antonio Callaway. Este hombre se le seleccionó el año pasado en cuarta ronda, venía con problemas. Bueno, cuidado que a ver si este año juega, porque este es un cabeza loca, de estos que le gustan a Dorsi. Que hace cosas raras y ya ha tenido problemas con la justicia. Incluso el año pasado casi no empieza la temporada por sanción, por hacer bueno, por cosas bastante estúpidas, la verdad. Y tiene la cabeza muy, muy mal amueblada. Pero si juega, este chaval es, es, es espectacular. Es súper rápido. Es un running back, perdón, un guard receiver pequeñito, pero muy muy rápido. Y si todos esperamos que la atención que se lleve en Landry y Beckham va a ser muy grande, tendrá muchas oportunidades. El año pasado se entendía bastante bien con. Con Mayfield, algunos problemas de drops que espero que arregle, pero la verdad es que es un jugador a me parece espectacular. Así que tú siempre preguntas, ¿algún jugador hay que tener ojos este año? Callaway. Mira. Por mi
1: parte. ¿Has sentado ya a analizar eh... El grupo de receptores, algo de running backs Pero antes de entrar ahí Quiero... Ya me estoy alargando Ya me estoy enrollando y no debía Pero, pero es que este equipo me apetece Me apetece mucho y, y yo creo que además A los que nos escuchan también Pero has dicho una cosa, has nombrado a Nick Chapp Has nombrado eh, Un vestuario un poco de locos eh, Y es que el caso de Nick Chapp es, es claro, o sea, Nick Chapp está más cabreado bueno, está, está que se sube por las paredes eh, Por el fichaje De... de... De Karen Han, y lo Karen. ha dicho
0: no, no, perdón perdona, es Duke Johnson El que se sube por las paredes, no Nietzsche
1: Ah, es Duke Johnson Sí, 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 sí. Uh -huh. sí ¿Y yo... este
0: te lo, te lo sí, cuento cuéntamelo A ver, eh, Duke es un, es un draft Del tercera ronda de 2015 De hecho, es un, para que los que no lo conozcan Es un running back del estilo A ver, no es igual, ¿no? Del estilo que sea un Camara Es un running back que es muy bueno recibiendo No es tan bueno corriendo Que es parte del problema que tiene Duke que no tiene un cuerpo de running back. De hecho, si le pidiesen, yo creo que accedería encantado a ser receptor del slot. Tiene muy buenas manos, no tiene cuerpo de running back, de hecho, pues se lesiona, incluso tiene algunos problemas de fumbers, lo cual en running back ya sabes que esto no es muy bueno. O sea, es un
1: James White, para compararlo, ¿no? Sí,
0: sí, podríamos decirlo. De hecho, en Cleveland se le quiere mucho porque en los años negros, pues era el mejor jugador de todos. Cada vez que podía hacer una jugada explosiva, sacaba muchas yardas en tercer down, con lo que era capaz de mantener vivo un drive pero un poco irregular, también porque yo creo que no han sabido utilizarlo por esas características físicas especiales, ¿no? sin ser un running back totalmente. ¿Qué pasa con Diuyoso? El año pasado en off-season firma eh, una, una, una renovación de contrato que yo creo que es bastante jugosa. De hecho, firma eh, por tres años por 15 millones con 7,7 garantizados lo, y un signing bonus de 3 millones, con lo que al final tiene 7 millones para los próximos tres años. Eh, la media de salarios son 5 millones. ¿Qué pasa? Que no juega todo lo que él quiere, que es el gran problema que tiene Johnson, no es otra cosa, no es un tema de dinero que dice, no, es que quiero un contrato nuevo, que dice? Si le quedan dos años más de contrato, el problema no es ese, el problema es que no juega todos los snaps que él quiere, y claro, con la llegada de Hunt, que es un running back 100 veces mejor que él, pues claro, el tío tiene el problema de que no va a jugar, por eso, hay un cierre, ahí, pues bueno, están buscando, él ha de un trade abiertamente, acaba de cambiar de agente hace nada, con lo que supongo que se negociándolo, y bueno, eh, Cleveland, si Dorsi es listo, lo tendrá que aguantar mínimo hasta la semana 10.
1: Claro, no hay más remedio. Es que no claro, puedes perder no, ese no jugador. Otra. Exacto. Bueno, a lo que iba, que era lo que iba a explicar. Vosotros tenéis experiencia. En... Es que hay una cosa. Tenéis un vestuario complicado. Es dinamita. O sea, en ese vestuario hay, de las 53 jugadores, yo te diría que hay mínimo 10 que son de los que te pueden reventar un vestuario. O sea, meter en un vestuario 10 tíos así, hay que tener un... unas narices. De... Y ese es Dorsi. Eh, eh, pero luego tenemos el caso de Freddy Kitchens. Kitchens El año pasado se ganó a todo el mundo o sea, Estaba clarísimo Veías en los últimos meses y medio de temporada Los jugadores bromeaban con él Estaban de todo el rato Veías un buen rollo de narices Entonces la, la intención puede pues, dar la impresión de que la intención es decir bueno, Freddy Kitchens es un entrenador que no es veterano, que tiene, tiene mucha experiencia, pero sí que tiene la, las tablas y la, y la gracia y entra en las bromas y tal para, para ganarse a la gente y, y ser capaz de moverse con esa docena o decena de jugadores problemáticos, pero vosotros ya lo habéis vivido, tú lo has vivido eh, Santi, y Álvaro, no sé cuántos años hace que ve fútbol, pero probablemente también que es el caso de Romeo Crenel o sea, Romeo Crenel sí. era un tipo al que adoraban en, el, eh, en, en Cleveland tanto el vestuario como el público como todo el mundo, porque Crenel era como tener a Papá Noel pero de, 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 un papá Noel negro, y además se parece eh, de, como entrenador principal. Pero aquello fue un desmadre, aquello no funcionaba. Aquello, entonces, ¿no os da miedo que a uh, Kitchens, con este buenismo y este buen rollo, y este me llevo bien con la gente, le, le, no le va a estrellar el vestuario, pero en la semana 5, o sea, o Del Beckham no sabe de. Pa, papá Noel no existe. Claro, es una de las cosas que tiene claro del Beckham a mí me da mucho miedo que esto estalle ¿eh? esto es lo último que voy a hablar de, de generalidades del equipo, a partir de ahí ya entramos a, a analizar líneas y cosas ¿eh?
2: Sí, yo sí puedo creo que tengo que estar un poco de acuerdo contigo eh, en que el ambiente general, bueno, pues eh, conlleva muchos riesgos eh, es cierto también creo que, que bueno, eh, no veo yo el, el motivo de eh, instaurar un régimen del terror tipo New England y donde todo el mundo vaya más sereno que una vela, eh, más tieso que una vela, perdón, eh, con lo que llevamos detrás. Es que llevamos dos años, aparte de los años que en general han sido malos desde la reaparición, la refundación, pero los dos últimos años fueron tan negativos, no solo en juego, sino en ambiente general, en la franquicia, en el campo, en la ciudad, todo era pesimismo, todo eran malas caras, eh, mal ambiente, eh, cuchilladas entre el entrenador y sus jugadores... Era todo tan chungo, tan malo, que... Uff, por favor, un poco de optimismo y de positividad y de sonrisas. ¿Qué, qué pasará cuando, cuando Kitchen se encuentre con, pues, con, con algún drop, con alguna mala jugada, con alguna eh, mala decisión en el campo y le tenga que echar una bronca a alguien? Pues ojalá te, te equivoques y no salte eso por los aires, ¿no? pero yo creo que de momento el, el ambiente de optimismo y de buen rollo y de juerga que no tiene por qué estar reñido con, con trabajar en los entrenamientos y en, el, y en el césped es lo que ha puesto a este equipo otra vez en el, en el candelero ¿no? De, de, de optimismo de por favor vamos a pasarlo bien en la vida en general sabes lo que te digo <risa> Vale ya de sufrir, vale ya de sufrir. Ah, y por cierto, yo he visto a Romeo Crenel en el único partido que he visto en vivo eh, de los Cleveland Browns, yo le he visto, o sea que le he tenido ahí abajo en la banda. Le vi jugar, eh, entrenar. Entrenar.
1: Pero... Eh, bueno, a ver, ya eh, me ha visto una visión general y en el fondo... Eh, eh, el lema está claro, ¿no? Don't worry, be happy. O sea, vosotros lleváis no sé cuántos años con unos récords horribles y el año que viene lo que queréis es pasarlo bien viendo fútbol americano. Y si además ganáis la Super Bowl bien, fenomenal. Pero si no llegáis ni a playoff, que le den por el saco lo que queréis es disfrutar de una vez. Bueno, si el Yo por ve... lo menos
2: sí, ¿eh? <risas> sí,
1: pero a ver, si, si, si celebrábamos los pases de Kaiser y
0: de y de este de los a ver aquí celebramos todo porque qué vas a hacer <ríe> si
1: no. No, está claro no no sí si, además sí si es lo bueno de esto eh si cuando, cuando has tocado fondo lo bueno es que ya sabes que lo único que puedes hacer es ir hacia arriba y, y, y lo que está claro es que Cleveland Browns en 2017 tocó fondo pero hasta a, a un fondo al que difícilmente puede llegar con ningún equipo o sea ni es que era fue la, la, el peor ataque de la NFL en puntos, la segunda peor defensa de la NFL. O sea, estaba tú miras los rankings del año 2017 y estáis los 32, pero hasta en el, en la, el rendimiento del aguador. O sea, era bestial. Entonces, claro, a partir de ahí es todo felicidad. Y efectivamente, el año pasado Mayfield dio mucha felicidad, pero ahí quiero entrar. Yo no Mira, Mariano, claro.
2: yo, yo para cerrar te quiero contar una anécdota muy cortita de cómo era el ambiente el año pasado y cómo se vivió. El primer partido que ganamos, que ahora no recuerdo contra quién fue, pero aún estaba Hugh Jackson. No, el no, primer de, partido de, que ganó no, fue,
1: fue el de los Jets. El de los Jets. El de los Jets. El fue ¿Esa fue la primera victoria? Sí, sí, sí. sí, sí Empatasteis sí, sí, el, el primer partido contra Pittsburgh, que para vosotros eso fue como si hubierais ganado.
2: Debimos haberlo ganado, pero sí. Bueno, Debimos pues en, en ese primer partido, eh, en esa primera victoria, hubo una imagen muy muy significativa en la grada que fue a dos señores de canas y pelo en el pecho, de cincuenta y tantos y cien kilos de peso, dándose un abrazo como pues no sé, como si hubiéramos ganado la Super Bowl con la primera victoria. Ese tweet, esa imagen, ese corto vídeo lo retuiteamos desde o lo tuiteamos desde nuestra cuenta y se convirtió en el tweet más popular de toda la temporada. Porque fue brutal el momento de alegría de esto no es solo una victoria, esto es más que una victoria, ¿no? Es, eh, bueno, pues, eh, el optimismo y, por favor, vale ya de sufrir, eh, vamos, a, vamos a ser alguien en esta liga de nuevo.
1: Bueno, pues no, si está claro, o sea, si esto es a, a, a pasarlo bien y además con un... y ya entro directamente en, la, en el ataque. Antes habéis hablado, habéis hablado de los receptores. Yo... Si a mí me preguntan ahora, ¿cuál es el equipo con mejor cuerpo de receptores de la NFL? Yo creo que Cleveland Brown, si no es el 1, es el 2 y como mucho el 3, pero me apost apostaría que es el número 1 o sea, Ahora mismo tenéis cuatro receptores más un Tyden, que es una barbaridad, o del Beckham Pues es un top 3 de la NFL eh, Jarvis Landry que no rindió para vosotros mucho el año pasado, eh, eh, no rindió como se esperaba, la verdad, por, yo no sé si lesiones, drops, de todo pero Landry es una mala bestia, además un jugador que puede jugar prácticamente de todo eh, Raza Higgins es un jugadorazo, que además agarra todo lo que pilla Antonio Calloway ya lo ha, lo, lo ha explicado Santi y, y en creo Yohu, que vamos a decir, o sea, tenéis cinco jugadores por los que suspirarían prácticamente todo la NFL ¿Cuál es mi miedo? Mayfield va a ser capaz de dar pases cortos Mayfield va a ser capaz de pasar <risa> entre los números o Mayfield se va a pasar toda la temporada buscando del porque es lo que le mola y aquí ya quiero hacer un análisis de líneas porque de verdad que para mí es importante ¿eh? me, me, yo creo que el grupo de receptores este grupo de receptores se lo das a Tom Brady y te monta un pollo en corto sí. en largo, en perifrástico de verdad Baker Mayfield ¿Tiene más registros que el pase largo? Yo no lo tengo tan claro. ¿eh? A ver, yo como me y lo
0: comenté antes muy rápido y llevo ya tiempo hablándolo. A mí me da miedo el, ese pase en, en el medio, sobre todo las slants. De hecho, se ve desde el principio que empezó a jugar, incluso hace poco cuando colgaban imágenes del minicamp, se le quedan cortas, o sea, se le quedan retrasadas. Le Parece que le cuesta... Lanzar, en, digamos, anticipado a la carrera Ajustar a la carrera del, del receptor Para que coja el balón por delante y continúe De hecho, si te fijas, casi siempre La coge cercana al cuerpo, incluso por detrás Recuerdo que a mí también me mete Me mete cierto miedo Que lo vimos el año pasado Y ahora en los entrenamientos Que nos dejan de entrenamientos, se sigue viendo Mientras que el resto de pases Da cualquiera Y de hecho, con precisión, con potencia En carrera, parado, lo que sea Sí que tengo ciertas dudas con esto Ahora bueno, si ese es el todo el error que tiene, perfecto. Veamos cómo evoluciona. Yo espero que,
1: si lo hemos visto nosotros, lo tienen que estar viendo su, su Pero star. vamos a ver, ¿es un problema de técnica? O sea, ¿o es un problema de lectura? ¿Ve el pase tarde y por eso lanza el pase tarde? Eh, ¿O es un problema eso de, de, de de release, o sea, de, de, de mecánica de pase? Yo es que ya te digo, es que todo el mundo tiene mucha euforia con Mayfield. Ya, hoy estoy un poco negativo, pero es que la, la verdad, es que a mí me dicen... Dime un quarterback para lanzar pases de más de 30 yardas Y es que ahora mismo en la NFL Te digo pues dame a Mahomes o dame a Mayfield o sea, Lo tengo más claro que el agua Pero yo no tengo muy claro que Mayfield vaya a ser un quarterback Franquicia dentro de cuatro años Capaz de dar pases de cinco o seis yardas No sé si me explico No sé si morís eh, en el pase largo y, y este tipo no tiene más registro que ese ¿Sabes? Habla es que posible
2: sí. que tengas razón, sí, eh, es cierto lo que comentáis los dos, eh, Santi y yo lo hemos visto más frecuentemente esta temporada, quizás eh, es que se junta el hambre con las ganas de comer, un tío nuevo tan enérgico y con tanta hambre, con Kitchens que también es un viva la virgen, y que seamos sinceros, el año pasado se jugaba muy poco, es decir, el año pasado podía arriesgar todo lo que quisiera porque estaba ya todo perdido, ¿no? eh, Es este año cuando tiene que, que ajustar y, 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 y lograr esas posiciones intermedias que no sé si ganan eh, eh, fans eh, en, en los highlights pero es cierto que ganan partidos, ¿no? eh, mover las cadenas poco a poco. Creo sí, que sí, tienes sí. razón y por otro lado creo que es un problema que puede corregirse.
0: Sí, perdona, de hecho esto que dices, no tengo claro, un poco la pregunta que decías antes Mariano, si es un problema de lectura, es un problema de release o es un problema de forma de juego, y me explico. El año pasado le, le, se veían claramente algunas rutas de estas high-low, que van dos receptores haciendo la misma ruta, 10 uh, yardas de diferencia, uno más cerca, otro más lejano Siempre, siempre, siempre Escogía el lejano, siempre y dices, ¿y por qué no coges el más cercano? Que a lo mejor haces el primer down Y ya tienes cuatro downs para continuar el drive No, siempre iba por el lejano Y eso no tengo claro si es un problema de lectura O es un problema de forma de juego, como decía al principio Que Freddy Kitchens, como hijo de Arians Le insisten de tu juegatela No lo tengo claro No sé si tiene ese afán de pistolero El mismo o bien inculcado y si se puede trabajar yo creo y me gusta pensar que es un problema menor digamos corregible dentro de los problemas que podía tener y me gusta pensar que sí creo que es un tío lo suficientemente inteligente y con él con las capacidad de trabajo que ha demostrado durante toda su carrera como para sacarlo adelante yo so, confío en que
1: sí es que, es que él, él viene de oklahoma o sea ya la universidad ya es de pistoleros y dentro sí. de una división o no, no, no es una, bueno una liga universitaria de pistoleros más todavía O sea que es que este se ha movido toda la vida en el entorno de las guerras mundiales y, y, y yo creo que el fútbol americano es otra cosa vamos a ver ganar partidos de fútbol americano es otra cosa que, que el espectáculo está donde está y, y Bayfield lo que ha demostrado en lo que hemos visto hasta ahora es primero una autoridad y, y, un, y, y, una, y un liderazgo que lo necesitaba este equipo como el comer. O sea, ves la lista de quarterbacks eterna de los últimos años y es que no había un tío como Mayfield. Una capacidad de arrastre del, para el público brutal. Pero eh, la gente al final, esto es como, voy a contar una cosa un poco que no tiene mucho que ver con el fútbol americano, pero bueno, cuando uno diseña una revista tiene que buscar puntos de, 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 diríamos de shock de, de, de fuerza, no o sea, si una revista tiene 100 páginas, no puedes hacer espectáculo en las 100 páginas porque cuando llevas 10 páginas estás aburrido o sea, estás saturado uh -huh. de espectáculo entonces en una revista, o en cualquier producto editorial, tienes que buscar que tenga un ritmo que haya páginas más calmadas, más de lectura y otras páginas que te llaman la atención y abres la página ¡ay, wow, qué paginón! y luego otras más de lectura y de repente entonces Mayfield me parece, lo que he visto hasta ahora de Mayfield es un tipo que me da eh, una revista de 100 páginas en la que las 100 páginas son puro shock y eso no funciona a la larga, porque a, a cuando llevas 20 páginas te has cansado y lo dejas porque ha perdido el efecto entonces claro, es Oklahoma, es lo que te digo es, es Kitchen, es todo y yo lo que más me apetece ver de los Cleveland Browns este año no es fíjate tanta euforia, tanto pase, tanto recet sino a Mayfield moviendo las cadenas en un drive de 5 minutos o sea, y esa es la duda que yo tengo y es de verdad lo, eh, lo, que, lo que me... La diferencia entre que este equipo sea de playoff o sea solamente un equipo espectacular es la capacidad para hacer algún drive largo. Es, es lo que yo pienso. ¿eh? ¿Sabe? Sé que me estoy repitiendo. Llevamos hablando 42 minutos y digo siempre lo mismo, pero es que es lo que yo veo <risa> extraño este en el equipo. Es la sensación que tengo. ¿eh?
0: No, yo, yo estoy ah, a mí me Ten estás muy... convenciendo,
2: Mariano. Ah,
1: no. sí,
0: sí, yo pienso parecido como tú. De hecho, me gustaría ver un equipo equilibrado. Tenemos, lo repito, tenemos un muy buen running back y deberíamos aprovecharlo. De hecho, el... Ya sé que no está muy de moda esto del juego de carrera, ¿no? pero yo sí sigo pensando que el, en el equilibrio está la manera de, de acabar ganando los partidos. O sea, no, por mucho que se diga de que... Y las estadísticas dirán lo que quieran, ¿no? Que la liga se ha torcido hacia el pase y es mucho más efectivo lo que tú quieras. Pero tienes equipos y sigue habiendo equipos que ganan corriendo. Y cansar al contrario, como dices tú muchas veces, esto funciona. Despistas, mantienes a, a, al... A la defensa del equipo contrario pendiente y despistada. Esto es que realmente yo sigo pensando que esa forma digamos más clásica de jugar sigue funcionando. Otra cosa es que tengas que tener los jugadores eh, necesarios y que el play calling sea el adecuado, que sepas cuando mezclarlo, cuando acelerar, cuando parar. A mí me gustaría ver ese tipo de equipo, más que uno de juegos artificiales, que sea muy divertido y tengamos highlights, pero sinceramente, yo lo tengo claro, yo lo que quiero este año son playoffs. O sea, dejémonos de highlights, como si jugábamos al tercero. Queremos
1: playoff. Claro. Bueno, hemos, la verdad es que eh, hablando de unas cosas y de otras, la, el, el ataque ha quedado re, repasado entero menos la línea, menos la línea ofensiva. Sí. O sea, el grupo de receptores, yo creo que coincidimos todos, es inmejorable. Uh -huh. El backfield es inmejorable. O sea, Nick es un tipo que no brutal, lo has explicado tú antes, Santi. Eh, du Johnson también lo has explicado muy bien. Y hay que tener en cuenta que Karim Hahn que no hay que presentarlo, Él aparece en la jornada de 10 cuando se acabe la sanción para formar un bafil en el que ya Duke Johnson no tendrá mucho papel, o no, en teoría no pintará mucho, pero chico, es que son otro, otro bafil de, de campanillas. Yo ahí ya tengo más dudas con la línea ofensiva, me parece muy buena, ¿eh? me parece una, una línea tremenda, pero, pero yo no sé si vais a notar la pérdida de Zettler, o sea, en teoría... Kovet eh, eh, lo cubre, ¿no? O sea que y si lo habéis dejado marchar es porque lo tenéis muy claro. Y luego tengo dudas también con Greg Robinson, que probablemente el año pasado jugó mejor o pudo, o pudo jugar, un, pero pero yo no lo sé, o sea, igual que Tretter, que es el center Vitonio, el left guard o Javard pues yo tengo dudas más con Kovet y con, y con Robinson. Es para que haya dudas o la línea realmente es muy muy buena.
2: Es quizás eh, el eslabón más débil en nuestro equipo, según nuestro modesto entender. Creemos que la protección de, de, de Mayfield debe ser lo principal y no es la línea que más nos gusta. Con, con muchas eh, dudas, eh, eh, sobre todo desde que se fue Tomás, no ha surgido nadie ahí con la autoridad suficiente en el lado izquierdo para... Para, para cubrir ese hueco eh, yo confío un poco ciegamente eh, en el staff técnico y que haya visto cuáles son las carencias que hay que, que hay que rellenar pero estoy de acuerdo contigo en que la línea tiene mucho que demostrar todavía ¿eh? a mí no me, gusta, no me gusta tanto
0: Sí, aquí coincidimos, de hecho es la otra gran duda que tenemos con con este equipo es la línea, de hecho los medios de Cleveland están todos con lo mismo Nadie nos ha gustado la silla de Treter, a nadie Bueno, sería parte de una mejora, bueno, podríamos discutir si hemos mejorado con la llegada de Vernon Que era necesario no deshacerse de él, etc. A ver, a la larga había un problema, y de hecho hay un problema de contratos En los próximos años para mantener una línea tan cara De hecho en su momento Sachi Brown montó una línea muy cara Pero bueno, eso se acaba, No, es difícil pagar a todos, ¿no? Bueno, esperemos que no hayan medido mal el dejar a Corbett como raigar, que el año pasado no apareció en toda la temporada, es una incógnita, eh, esperemos. ¿no? Luego lo dices de Greg Robinson, pues sí, ha firmado un contrato de un año, que el año pasado la verdad es que lo hizo bastante bien. Yo sí creo que Mayfield es un quarterback que ayuda a la línea que le proteja, se mueve muy bien en el pocket, de hecho si lo ves hay un vídeo por ahí muy, muy interesante... Bueno, muy interesante. Muy <ríe> para nosotros, en la que hacen comparación de Brett Fabre y Mayfield moviéndose en el pocket y haciendo pases. Y la verdad es que hay cuatro o cinco jugadas que es que es exactamente igual. O sea, los ves cómo se mueven y dices, vaya, si es que parece que ha copiado la jugada de Bred Fabre. Cómo la línea se abre, cómo él va buscando el hueco, el pase, lanza el pase, nunca pierde de vista el fondo del campo y lo buscando la jugada, etcétera, él ayuda mucho. Eh, esto es otra de las buenas características que tiene Mayfield, ¿no? Se mueve muy bien en el pocket. No pierde de vista nunca el campo y ayuda a su línea. Sí que estamos, nos da cierto miedo, es verdad. Es, no, es, es una de las cosas que, que menos nos gusta y nos nos da cierto cierto reparo. Pero bueno, también entendemos que este tipo de cambios son habituales.
1: Hombre, si se han dejado marchar a Cater es que lo tienen que tener muy claro con Corber. Oye, es un sí. segunda ronda del 18%. A mí lo que más miedo me da es el Robinson, porque vale, el año pasado lo hizo bien, pero vamos, puede repetir, no sé, es un poco, me ha gustado lo que has hecho, porque a mí me pasó una cosa con Mayfield también, a mí me parece que el, después de Fabre, el jugador que más se parecía a Fabre moviéndose en el backfield era Romo. Romo se parecía mucho a Fabre, era muy, sobre todo el primer Romo, en ¿eh? los primeros años. Y Mayfield le pasa un poco, ¿eh? tiene un aire a Romo y a Fabre, es verdad. No, no lo había pensado, cuando estaba diciendo, pues es verdad. De hecho, esta semana, y ya para acabar de matarnos, al menos a mí,
0: ha salido Fabre en una entrevista diciendo que los dos cuatro más que más le gusta y se parecen a él de la NFL son Mahomes y Mayfield.
2: Y la que la cree que, que los que... próximos años
0: y macho, ya me has matado, no, no, no me hacía falta esto. Me van a saltar, un día me va a subir la tensión y me va a dar
1: algo. Como sigue así. Bueno, vámonos a, a, la, a la defensa. Eh, porque el ataque no da para más. La verdad es que también os voy a decir una cosa. Eh. Si el mayor problema es que se le ve un ataque... Es que Greg Robinson es el eslabón débil, apaga y vámonos. O sea, que decir, esto es la bomba. El ataque de, de Cleveland da miedo, de, tremendo. Lo que pasa es que eh, yo, yo sigo, esto lo haremos luego. No, no, voy, no voy a ir a la defensa, que ya llevamos ya 48 minutos y esto peligra alargarse mucho, no sé hasta qué hora podéis estar. Y habéis montado una línea defensiva, a que a mí me parece también de escándalo. O sea, de escándalo. O sea, Miles Garrett no hay que presentarlo. A mí, Olivier Vernon me parece un grandísimo fichaje. La gente de los Giants me contaron el, el, cuando grabé el programa con ellos. Bueno, pues que era una marcha que no les preocupaba tanto porque para, para, iban a perder eh, Parras, iban a perder Sachs. Pero que Oliver Vernon lleva dos años que está entre de algodones. Yo creo que es un fichaje buenísimo y que además queda cubierto también por Chad Thomas. O sea, que es que eh, tienes ahí dos defensores buenísimos. En el otro lado está Garrett eh, o Ojo, en Jovi, eh, nunca sé pronunciarlo, que, me parece, que, que es, un, o, o, es un jugador bueno. Y el fichaje de Seldor Richardson me parece buenísimo. O sea, que, eh, además ha sido muy criticado. No, no, no ha sido un fichaje que diga a todo el mundo Joder, ¡Qué fichajazo! ¿no? En general no ha sido un fichaje muy eufórico. ¿no?
0: Vamos, yo lo tengo clarísimo. Me eh. parece una pasada de fichaje. Vamos, era el mejor tackle que estaba en en el mercado este año sí sí yo no sí, lo pienso sí. igual
1: o sea que, es que como ha habido algún y, y, y ha
0: rendido siempre vamos yo no he visto que no haya rendido es verdad que el año pasado se perdió pues el año pasado no o en Seattle que se perdió algunos partidos por lesión pero bueno eso le pasa a todos los jugadores no no veo aparte aquí hay otro jugador que nosotros nos gusta mucho que fue una quinta ronda el año pasado que es Jenner Avery que mm. es un linebacker exterior que bueno lo ponen a veces como linebacker, eh, digamos, más posición linebacker clásica, pero este lo que es es un rusher y de hecho es como un torpedo, es físicamente es una bala y digamos, este va de frente. Eso sí, a veces se pega contra línea ofensiva contraria y mata al Gar, pero como pille pista, el quarterback tiene un problema, ¿no? Este es. Es, es un, la verdad es que nos sorprendió a todos mucho, porque no teníamos ni idea ni quién era cuando lo draftearon, a menos algunos, yo me encuentro entre ellos, pero sí que es un muy buen raster, el año pasado lo hizo muy bien eh, por el lado izquierdo, del contrario habitual de, de Garrett, y la verdad es que es otro jugador que también hay que tener en cuenta. Sí, sí, tenemos una línea ofensiva, defensiva, perdón, muy muy potente.
1: Lo que yo no tengo tan claro es que tengáis un grupo de, de linebackers como Dios manda, eh. Ahí es pues no. donde tengo yo más dudas eh, Y aquí me sí que me tenéis que convencer De que sí que es un... No, yo no sé A ver, habéis elegido dos en el draft Lo cual demuestra que ya estáis con dudas eh, Ya hemos hablado Lo comenté yo al principio del programa Y tú lo has vuelto a comentar Santi Que lo de Taki, eh, Taki es, un, es un brindis al sol Es un tipo con problemas Y antecedentes Todo el mundo dice que Wilson sí que ha sido un robo en quinta ronda pero el grupo de linebackers no es precisamente lo mejor del equipo. ¿eh?
2: Sí, quizás sobre todo físicamente, ¿no? Que no tenemos a, a gente tan fuerte, porque es cierto que, que Sober eh, es uno de nuestros favoritos por su inteligencia en el campo y y la capacidad de, de liderazgo y ordenar la defensa desde, desde su posición ahí en el medio pero el año pasado también se perdió partidos y se notó muchísimo y quizás si sí, los linebackers, eh, bueno, parece ser que vamos a jugar con, con alguno más o quizás reforzar la secundaria porque la línea defensiva va a ser tan potente, esperamos que se pueda quitar a, a, a un hombre de ahí y, y meter otro detrás para, para, apoyar, para apoyar más y no lo sé eh, es un poco incógnita a lo, que, lo que podamos hacer en la, en la línea de linebackers Santi, sí, a,
1: a, a Santi sí. antes de que además de contarme esto me tienes que explicar por qué Jamie Collins ha fracasado tan estrepitosamente en Cleveland
0: Bueno, yo creo que Collins y empezamos por ahí si quieres es Collins le ha pasado lo mismo que le pasaba en New England. O sea, jugaba cuando le apetecía. Bueno, en New England realmente no hacía caso, ¿no? Acordemos cuando lo... Belichick lo factura a Cleveland y le, digamos, le castiga, ¿no? Al, al agujero más negro que hay en Estados Unidos. Sí, sí, no, vamos, aquello es fue un castigo. Pero es verdad que para Cleveland era un buen fichaje y, de hecho, se le renovó por muy buen dinero. Y ha ido rindiendo cuando un poco le ha dado la gana. Y la verdad es que cuando rendía vamos, destacaba y decías, coño, es el mejor jugador de toda la defensa con diferencia. Pero es verdad que había partidos que se paseaba, incluso había, nos cabreábamos mucho con algunos vídeos de estos que ves, que le pasa la jugada cerca y el tío no hacía ni demanda de ir a aplacar al, al, al jugador contrario. no o sea, era, Tiene un problema, siempre tiene un problema de actitud, ya en New England, un poco diferente posiblemente, al menos yo lo recuerdo, que el problema era más de, de que iba por libre, que no tanto por esta actitud, pero en Cleveland ha tenido esto, y además este año eran 13 millones contra el cabo y era una verdadera barbaridad, entonces lógico, y se hizo lo que tenían que hacer. Largarlo y ya está. Eh, ¿Esto cómo nos deja? Bueno, este año eh, tenemos a Shover, como Inside Linebacker, que todos, como dice Álvaro, creemos que es bastante bueno, Y de hecho, o incluso seleccionó para la Pro Bowl el año pasado por esa inteligencia. Es verdad que falla placajes, que es la parte mala que tiene, eh, pero bueno, esperemos que mejore. Luego tenemos a Kirsey. Que también es un tío muy querido en Cleveland, porque bueno, está muy implicado con la comunidad, tiene una fundación, bueno, típico, ¿no? Que ayuda a la gente y tal. Pero yo creo que esta es su última temporada. Es un jugador muy orientado a parar la carrera, no tiene skills de cobertura ninguno. Y la verdad es que encima se pierde partidos este año, eh, digamos, durante el año. Es una pena, porque es el típico tío querido, pero que parece que no va a dar más de sí. Luego, ¿se han fichado linebackers? Bueno, eh, hemos tenido en los últimos dos años unos problemas gigantescos en lo que es la zona la zona de Ritz. ¿no? Detrás de la línea de linebackers sí. nos completaban muchos pases al cuando cualquier Tyren que pasaba por allí le hacíamos internacional. Y, y aparte, que era desesperante, yo me acuerdo en los partidos que jugábamos en Arameo, en, en los chats, que era... Tercera y 18, y decías, nos la van a hacer, y efectivamente, pumba, te cascaban el pase detrás de la línea de enbacker, venga, un tercera y 18 que te completaba, de hecho me acuerdo de uno que nos completó Lamar Jackson, que vamos, ha debió ser la mayor decepción de, de, desde que descubrimos quién era Hugh Jackson. ¿no? Es, no sé, algo increíble, que te completen este tipo de jugadas constantemente. Y este año parece, que yo por lo que he visto, el tipo de jugadores que hemos cogido, este Takitaki -taki es más bien un jugador explosivo que puede jugar en bastantes posiciones, pero Wilson sí que, el que viene de Alabama, el que quinta ronda, sí parece un jugador bastante preparado para cobertura. Entonces, sí que me imagino que en terceros downs de largos jugará bastante eh, este jugador. Y irán descargando con la línea que tiene, posiblemente que irse se pierda muchos snaps, etcétera. Sí que es verdad que es una, es, un, es una línea que la defensa claramente es la línea más, más débil que tenemos desde hace tiempo.
1: No, es, que, yo sé, es, es el pequeño agujero que tenéis ahí el, los linebackers y además es una, una línea muy peligrosa por lo que tú has dicho porque normalmente el juego entre líneas se controla desde los linebackers y como no tengas ahí mucha seguridad pero bueno, es, es uno de los quizá el, 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 el punto más negro o el eslabón débil de verdad de este equipo y lo que me tenéis que explicar muy bien es la, la secundaria, porque en la secundaria sí que habéis hecho eh, movimientos importantes, o sea, eh, Morgan Burnett a mí me parece un fichajazo por mucho que el año pasado estuviera mal pero me parece que es un jugador que vale para todo que está en todas partes y además creo que es un poco lo que busca Cleveland ese, ese perfil de jugador tenéis muy claro el cornerback número uno, que fue la elección vuestra de primer uh -huh. ronda del año pasado que es desde el World que es un jugador que el primer año ya demostró que es buenísimo pero a partir de ahí eh, faltaba... Para empezar, profundidad, y yo no sé si calidad, y, y yo creo no que sé, Vamos, habéis hecho un gran esfuerzo en, en pretemporada y me gustaría que me explicaréis cómo ha quedado
2: esto. Álvaro. Santi, ¿le das? Vale. Vale, yo, vale. Eh... Pero, o quien no, quiera, no, 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 no os preocupéis. No. Santi, dale.
0: Voy. A ver, empezamos por... Bueno, eso, Burnett. Bueno, es un Strong Safety... Que el año pasado jugó de Free Safety Por eso hizo un año bastante raro estaba desposicionado Pero hombre, como Strong Safety John en Green Bay lo recuerdo Tú lo has dicho, es un buen fichaje, yo lo recuerdo bastante bueno Sí. Eh, tiene que venir a suplir A Yabril Peppers, que el año pasado yo creo Hizo un temporadón, que a nosotros nos encantaba Por el tipo de jugador que es Porque es un hitter de estos que es como un martillo pilón Que placa duro, placa bien, etcétera Lo típico que se gana la afición ¿no? Pero también hay que conocer que no era el mejor Jugador del mundo Ahora, a nosotros nos encantaba, aunque nos ponía de los nervios con los retornos. Pero bueno, es, es, luego hablamos de equipos especiales, ¿no? Bien, luego tienes un pedazo de free safety detrás, que es Damarius Randall, que el año pasado hizo un temporadón, en mi opinión, que venía de jugar fuera de posición en Green Bay, si recuerdas, que le pusieron de corner, mm. que salió un poco, digamos, por la puerta de atrás. Es verdad que la gente que se trajo Dorsi, que eran scouts allí, pues parece que lógicamente lo, lo conocerían, lo han traído, y la verdad es que ha rendido muy bien. Y vamos, este año, de hecho, parte del problema que podemos tener con este año acaba contrato Se está buscando una renovación alta. Y bueno, me imagino que eso, o me gusta pensar que será un acicate para que juegue muy bien. Pero bueno, tenemos peligro de que se pierda a final de temporada. ¿no? Aquí en el safety se han traído varios jugadores en el draft. este Sheldon Redwine, que es un safety que juega en, en todas las posiciones. Que bueno, de hecho viene de, de jugar de cornerback, luego reconvertido a safety. Y ha jugado mucho en el free safety, aunque también parece que puede jugar de strong. Y luego, ya yendo a los cornerbacks, bueno, aquí tenemos un poco de todo. Eh, Denzel Wallace, bueno, ya lo has dicho tú, puede ser una estrella de la liga. Tiene un problema, que el año pasado hubo cierta Hubo bastantes comentarios, que lo dijo Greg Williams, ya en pretemporada, quiero recordar, que decía que tenía que cambiar su técnica de placaje porque si iba a hacer daño, efectivamente se hizo daño. Tuvo dos conmociones durante la temporada. Tenemos dudas, con o al menos yo la tengo, con su durabilidad. Porque, de hecho, a veces le ves placar y fíjate algún highlight dobla mucho la espalda, eh, va muy de frente al jugador, en vez de placar con el hombro y efectivamente se hace daño de hecho, me acuerdo en una temporada que tuvo un problema también con esto, ¿no? bueno supongo que lo corregirá luego, en el otro lado habitualmente, eh, el año pasado jugaba a Terrence Mitchell, mientras no estuvo lesionado que tuvo una lesión, que este venía de Kansas City que lo había drafteado Dorsey, a mí este me gusta mucho es el típico cornerback 2, no es espectacular ni, ni será una estrella pero es bastante seguro este año también se ha fichado en, el, en la primera ronda del draft a Grady Williams. Segunda, o Grady Williams, gusta, ¿no? primera Segunda. Lección, sí. Sí, perdón, segunda, es verdad. Que es el típico corner gigante, o sea, grande para pegarse con los receptores grandes en man to man. Eh, de hecho, se le echa en cara como que tiene una actitud como un poco pasota. Vamos, esto yo espero que rápidamente Garrett le, eh, le dé un par de tortas y lo ponga a andar. O sea, No sí. creo que esto sea un problema en el vestuario. Esa es como esto de la actitud, ¿no? cuando dependiendo si sale del draft, hay gente que lo ve un problema y hay gente que, bueno, esto se trabaja. ¿no? Esto yo creo que nunca se sabe hasta, y depende de cada jugador realmente. Pero bueno, yo creo que esto, esto está bien, también se le echan cara como que no es un gran placador. Incluso se le ha preguntado a Dorsi y Dorsi dijo que lo que quería era que echase al jugador al suelo, que los pacajes los hiciesen otros, que lo tienen básicamente para secar receptores grandes. De hecho, el año pasado, y fue muy curioso, tenemos otro cornerback que este año parece jugar en slot, que es TJ Carri que, que venía de Oakland, que sinceramente a todos nos parece un paquete mm -hmm. sobre todo por lo que cobra si lo comparas, lo que es calidad-precio, digámoslo así a lo bruto, hombre, se le paga demasiado para lo que para lo que rinde, pero el año pasado su gran partido fue contra Julio Jones, contra Atlanta, básicamente pues se pasó el partido colgado del cuello entonces, a ver, eh, de hecho le he un par de holdings y tenía que haber pidado 50 más, sinceramente, y por ahí ya empezamos a tener problemas, que es nuestros... Estos cornerbacks que he dicho hasta ahora, yo creo que son bastante buenos y tienen muy buen nivel. TJ Carry, bueno, veamos cómo va en el níquel. En en el y a partir de ellas fondo de armario, que ya veremos cómo funciona. También se trajo otro, este Whitehead de Green Bay. Bueno, se han seleccionado más en el draft. Veamos cómo funciona, pero sí creo que tenemos una... A ver, tenemos pérdidas este año en, en secundaria, como era... Brian Bodica que era otro de los que nos gustaba a nosotros, que jugaba mucho en el slot, como Nickel, pequeñito y todo corazón, más que técnica y, y que fuese muy muy bueno, lo que era era un batallador Bueno, se ha ido y es una pena, pero bueno, yo creo que en esto en general tampoco le echaremos mucho de menos Y luego otro que se nos ha ido que era EJ Gaines, que bueno, no era un mal jugador,
1: pero tampoco era especial, sí hemos mejorado en general y Sí, no, no, tiene buena pinta Esperamos pues.
0: bastante de ellos
1: <risa> no ya no suelo hablar de equipos especiales o sea que me parece que más o menos a, a mí me gusta mucho colkit que sus estadísticas teóricas no son tan buenas pero yo es que colkit me parece que deja los balones en la, dentro de la yarda 20 con una que, que a lo mejor no tiene una pierna bestial pero el tío tiene puntería no a mí me gusta
0: ha sido el mejor jugador de los browns de los últimos años sin duda, sí, sí. a lo mejor con Joe Thomas, si quieres, pero ha sido el mejor. Que eso dice mucho a su favor o en contra del equipo. No lo tengo claro.
1: No, no, es que en todos los rankings, corki siempre está eh, de los más abajo. porque no Pero vamos, yo creo que las esclava dentro de la yarda 20, rival, pero como un campeón. O a sea, mí eh, me gusta. pero sí. No quería hablar mucho de equipos especiales, pero claro, Seybert en quinta ronda, Kicker, eh, esto para que lo habéis cogido, macho.
2: Yo tampoco lo sé, Mariano, yo tampoco lo sé. No sé si es una de esas eh, situaciones un poco más de, de película de, de viernes por la tarde, de vamos a coger al primero que, que pase por aquí. ¿no? Eh, no tengo muy claro que sea como para presionar a Greg Joseph, que tiene una historia curiosa porque es un, un kicker de... Eh, sudafricano me parece sí. y que entró cuando echamos al anterior eh, porque lo hizo muy mal eh, y, sí. y, y bueno ya entró con dudas y falló alguno pero acabó la temporada yo creo que, que muy bien y que si hubiera estado él tendríamos un par de victorias más por lo menos contra, contra los Steelers y, y quizás también contra Raiders eh, no lo sé si es para, para presionar a, a Joseph, que creo que yo le daría un, un, un añito más. Eh, por acabar con equipos especiales, creo que el, el resto de chavales que se, que se ha escogido en, eh, en el draft, eh, bueno, pueden echar una mano también en, en equipos especiales. Todo el mundo dice que que ha, han jugado en, en universidad, sobre todo en, en los retornos, etcétera, Y que añaden un poco de calidad a una unidad que era de las peorcitas de, de la liga, sin duda.
0: De, de todas maneras, esto es una... Y, y aquí te pregunto, Mariano, que tú también sigues bastante a los Vikings. Yo lo sigo, pero recuerdo que nunca me he fijado demasiado en los equipos especiales más allá del desastre de kickers. Se ha fichado al, al coordinador de equipos especiales de, que se ha pasado siete años en Minnesota, este Mike Piefer. Me estaba mirando estadísticas esta tarde de com comparando los últimos años de Minnesota con los de los Browns, quitando la parte de kicking, que es a ver, el, digamos, el tiro a palos es un, digamos, un tema en sí mismo, ¿no? Si fallas, pues eres sí. malo y si no, eres bueno. Pero si ves lo que son ganancias de yardas en pants o bloqueos en cuando defiendes, etcétera, no he visto gran diferencia. Y eso que a lo mejor hay 10 puestos de diferencia, pero la diferencia, por ejemplo, de yardas netas en un pan son 3. ¿no? Y dices, bueno, me, me da la sensación, y no sé qué opinión tienes tú, de verle en Minnesota qué hombre nosotros criticamos mucho los equipos especiales de Cleveland porque bueno pues hemos tenido muy malas experiencias el, los Kickers también han sido un drama en los últimos años pero no sé si este hombre nos puede dar un, un upgrade con lo que tenemos más allá de los jugadores que ya hemos fichado que parece que nos deberían mejorar no, no sé qué opinas tú si, no si es cierta sensación
1: la verdad es que me pillas me pillas ¿eh? porque no no, no... Es que además, valorar equipos especiales a mí me parece que es mucho más complicado. de. Tiene unas circunstancias aparte, que eso lo explico muy bien Rafa Cervera en un podcast que grabamos de los últimos del año. Y él decía que en realidad los equipos especiales, el entrenamiento de equipos especiales se hace casi al final... Eh, y es casi una labor del entrenador de equipos especiales De decir, venga, tú, 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 tú tú Venid conmigo, que vamos a hacer ahora? Porque claro, casi todos son jugadores Que están entrenando durante todo el entrenamiento En ataque y en defensa Y los equipos especiales casi siempre En casi todos los equipos eh, Pues son un poco el, el palito feo, ¿no? O sea, son una cenicienta Entonces, muchas veces lo más importante eh, A la hora de buscar un coordinador de equipos especiales Es precisamente esa, esa conseguir arrastrar a, a la plantilla para que para que se en esos minutos finales de los entrenamientos esos momentos que ya estás pensando más en irte que en otra cosa eh, tengan una implicación no sé decirte si este es el, el coordinador es, es un especialista en eso tiene... o tiene sea, La verdad es que no he investigado Nada sobre Mike Prefer No no, no tengo un, una, un juicio de valor Es que es muy complicado, de verdad, ¿eh? el tema de equipos especiales Por eso porque... sí, me cuesta también. Yo te digo, lo, lo, lo explica muy bien Rafa es que son entrenamientos que se hacen Cuando ya está clara el ataque, la defensa En los momentos, en los huecos libres O sea, Es un poco el patito feo Y entonces no es, porque además también te lo digo Eh, eh... Muchas veces el, el entrenamiento de equipos especiales, si lo ves en muchos equipos, casi se ciñe a cinco o seis jugadas concretas que han entrenado y que... O sea, yo creo que valorar equipos especiales es muy complicado. Lo que hablábamos antes de los Panthers, decidir si un Panther es bueno o malo, muchas veces es muy, muy complicado. El año pasado todos acabamos emocionados con el, con el chaval de, de los Seahawks. Pero era más, porque al final ves los highlights porque es muy divertido, porque es espectacular, pero luego juzgar a un Panther yo creo que es una cosa complicada. Eh, porque al final no deja de ser un tema de contar segundos. En muchos casos, ¿no? Y el tema de equipos especiales pasa un poco lo mismo. O sea, eh, si unos equipos especiales no rinden bien, muchas veces tiene más culpa el staff global, porque no le, da, no le dan tiempo al entrenador de equipos especiales a preparar realmente esa parte del juego que el propio coordinador de equipos especiales. Pero bueno, eh, estoy saliendo del paso de una pregunta difícil, ¿eh? O sea, que tampoco... No, es sí, que... sí. yo reconozco que... Me...
0: A ver, cuando te dicen que viene un coordinador de equipos especiales que viene Mesota, de Minnesota, lo primero que piensas es en los Kickers. Y dices, vaya hombre, a ver si va a tener algo que ver con la preparación de Kickers si nos traemos aquí un cáncer, ¿no? Que es lo que le ha pasado a los Vikings en los últimos años. Pero bueno, me imagino que y yo creo que el, el juego de kicker tiene bastante más que ver con la preparación mental del jugador en sí mismo que no con la, la táctica de las protecciones, que seguro que también tiene que ver, ¿eh? pero que tiene más que ver con eso, con
1: la mentalidad del jugador. Yo no nos tengo tenemos. un recuerdo, la verdad es que eso, mira, como habrá gente de los Vikings que nos escuche, pues si alguno nos responde en Twitter eh, a la cuenta de la Perrera Brown y a la mía, pues eh, nos aclaramos, pero no, no, sé, no sé decirte ahora mismo si eh, Prefer es un coordinador de equipos especiales buenísimo o está en la media o cómo es, no sé, no sé decirte. Vale. Bueno, cerramos. Bueno, cerramos. Que siempre el cierre dura 10 minutos cuarto de hora. Porque llevamos ya una hora y casi nueve minutos. Eh, pero yo ya hemos repasado el equipo. Un ataque, pues lo que hemos dicho, poderosísimo. Una defensa que en teoría se ha reforzado muy bien. Eh, sobre todo con una línea ofensiva eh, tremenda y, 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 un, y muy buenos refuerzos en secundaria y dudas en el grupo de linebackers pero ahora yo lo que quiero es ir al global de la división eh, a, la división está de moda, está muy de moda eh, porque Jackson, por lo que sea pues eh, sí que la, o sea, la gente de los Ravens cree en él o sea, hay una especie de... De, están todos, pero eh, los, los veo y me acuerdo de la película con el bárbaro, ¿no? Con todos ahí uh están, se han sido abducidos por, por Jackson. Eh, yo creo que todo el mundo está infravalorando demasiado a Pittsburgh. Yo creo que Pittsburgh vuelve a ser y sigue siendo un aspirante al anillo como siempre. Me parece que lo del año pasado fue un tropezón raro. Y la pérdida de Antonio Brown no tiene por qué ser tan grave, de verdad que lo creo que Creo que el año pasado es un equipo que la, clave, la, la base del equipo la han mantenido Han fichado un linebacker central buenísimo, que probablemente es lo que le faltaba esa defensa para ser competitiva Y a mí me parece que se está hablando demasiado mal de, de Pittsburgh Y luego lo que yo siempre digo de los Bengals, que quizás nadie les valore Pero los Bengals son un equipo con muy mala uva y que va y te gana que a lo mejor luego va a acabar la temporada con un récord 7-9, pero creo que es un equipo siempre infravalorado, siempre, ¿eh? de verdad. Eh, ¿Tenéis tan claro como tenía todo el mundo a, a, hace tres o cuatro meses que esta división es de los Browns sí o sí? ¿O qué os da miedo?
2: Yo creo que estamos en una situación de tormenta perfecta porque te doy la razón, Mariano, en todo lo que has dicho, pero creo que nunca ha estado tan accesible como este año. Es cierto que eh, los Steelers tienen todavía mucha chicha ahí. Eh, yo creo que Juju Smith es, vamos, va a ser un top 3 de la liga si no lo es ya. Yo creo que tienen a, a Connor, que también es un gran corredor, Creo que el problema de, de, de Pittsburgh es ese vestuario que puede estar un poco envenenado y que en cualquier momento empiezan a lanzar cuchillos y Big Ben lo manda todo a freír espárragos. Eh, entonces ese es un peligro que tienen los Steelers, que están en el, en el borde del desastre, aún teniendo muchísima calidad. Eh, los Ravens yo es que personalmente como todo buen Brown odio a los Ravens a muerte y entonces tengo que reírme y tengo que intentar hacerles rabiar es una incógnita ¿eh? Eh, si los Browns es una incógnita porque todavía en realidad no hemos ganado a nadie eh, los Ravens eh, están ahí ahí eh, ese quarterback corredor pues cualquier día alguien le, le rompe tres costillas y se queda fuera toda la temporada y no sabemos qué pasarán con ellos y Cincinnati no sé, Cincinnati no lo he visto yo mucho, también parece que están un poco de capa caída, que, que no terminan de renovarse bien y en definitiva creo que nunca o pocas veces va a estar una división tan dura como tradicionalmente es la nuestra, tan accesible eh, para que la ganemos que Es el es, es el primer objetivo Yo creo de, de este equipo Y creo que es eh, asequible
0: Sí, yo estoy de acuerdo De hecho, un par de reflexiones añadidas A ver, eh, de Baltimore Si lo que con el año pasado Creo que es peor equipo o sea, Empezando por ahí ¿no? Tienes la defensa empeorado claramente y, y mira que siempre es una defensa Que seguro que Harbour se busca La manera de que sea competitiva Eso no tengo dudas Pero es peor defensa Luego, el ataque... Como yo espero que, que hagan cambios. No pueden seguir jugando a lo mismo porque esto le dura tres partidos más. No, no va a durar este ataque con Lamar Jackson. No digo que se lesione, sino este modelo de ataque ¿no? Uh -huh. no puedes jugar solo a eso. Tienes que hacer más cosas. Y hasta ahora Jackson no ha demostrado que puede hacerlo. Veamos si lo puede hacer. Eso tenemos incógnitas. ¿no? Yo ahí no confío demasiado. Sí creo que este año de los Ravens, mi opinión, se va a quedar de cuando hablamos de tercero de división y va a ser un año mediocre. Esa es mi sensación. Y luego Pittsburgh, sí, vamos, es el gran coco Seguirá siendo mientras esté Big Ben Y nos podemos meter mucho con él, el abuelo, el gordo Y yo sigo pensando que ha habido linebackers muertos arrollados debajo de él cuando hace un slide De hecho nunca, si te fijas, nunca hace un slide Hace un rodillo, se tira como un rodillo y mata a dos linebackers por el camino ¿no? Entonces, bueno, fuera bromas Es un pedazo de, cor de, eh, perdón, de quarterback Es un Hall of Fame seguro, es espectacular Y es el gran problema que tenemos con Pittsburgh que ellos tendrán cuando tengan que hacer su sustitución, dentro de a lo mejor dos años. ¿no? Pero yo estoy convencido que el ataque funcionará. Veamos lo de la línea ofensiva, que lo comentabas tú en, en tu peladilla y en algunas con, que hiciste con los oficiales de Pittsburgh o con, en alguno de los podcasts. La duda del cambio de coordinador, veamos si les afecta o no. Yo creo que no, porque creo que seguían con alguien que ya estaba en plantilla. Con sí, lo que, sí, sí. Si, si, efectivamente, si hace un trabajo continuista, es la mejor línea de la liga. Mejor, mi opinión, mejor que la de Dallas. La mejor con diferencia y tiene un muy buen quarterback, se buscarán buscarán la manera. Y Conner no es el verde pero es muy buen es un buen running back. Funcionará. Y la defensa estoy contigo, si con la nueva adquisición del linebacker debería mejorar. Bueno, yo creo que tiene un gran front con los dos rushers, TJ Watt es un, es un pedazo de jugador también y yo creo que nos ha sorprendido a todos un poco, pero es muy bueno. Ahora la secundaria, bueno, siempre ha sido un problema. Marte tiene nuestro querido va rodeado Joe Hayden ahí detrás, ¿no? que, como que estaremos encantados de que, que lo quemen constantemente. Pero sí, no, Hayden no sé, era muy bueno en su momento, pero que fue el último año o dos años, ¿no? Álvaro se pasó sí. gastando el dinero que le pagábamos, ¿no? Porque jugar juego poco, más bien.
2: Y sobre pero, todo bueno. que ha vuelto a buen nivel, que es lo que más nos fastidia.
0: Sí, sí. No, a ver, es el gran coco, y estoy de acuerdo con que se está minusvalorando con el follón que hubo el año pasado, que es, es más, no sé, esto es, creo que lo sabemos todos, un poco más de show en la prensa y en Twitter y todo esto, pero ahora la verdad yo creo que influirá poco y será un equipo muy competitivo, es, y yo creo que nos jugaremos la división con ellos.
1: No, mira, cuando estamos hablando es que yo creo que es uno de los cambios más importantes que ha, que ha ocurrido en Cleveland, yo creo que durante mucho tiempo los jugadores iban a Cleveland a llevarse el dinero y a esforzarse lo justo y yo creo que eso ha cambiado radicalmente, tiene que cambiar, nadie, yo no creo que nadie en Cleveland se pueda permitir el lujo de a partir de ahora de ir a llevarse el dinero, o sea, me parece que ese es uno de los cambios que ha habido en esta franquicia que es importante el cambio de, de, de mentalidad uh -huh. o, o menos, yo sí que creo que ya lo hubo el año pasado ¿eh? y lo que hablábamos antes que es una de las, las cosas importantes de Mayfield o sea, el, el liderazgo de un tipo ah, yo estoy seguro que Mayfield se acerca a un compañero a un linebacker que no ha entrado con toda la fuerza en, la, en el drive anterior en una jugada en la banda y le dice, tío, tú no vuelves a hacer esto en tu vida y creo que probablemente eso que lo hará Mayfield seguro no ha ocurrido en Cleveland durante los últimos 10 años o sea, que, que, sí, pero, ¿te, te sí
2: el, el, el chaval se ganó al equipo ya desde la pretemporada pasada Recién llegado cuando, cuando se compró una caravana para vivir en el campo durante los entrenamientos Es que eso en Cleveland nos toca eh, pues muy íntimamente el, el afán de superación y de estar ahí aunque sabía que iba a ser suplente al principio pero eh, la determinación de, de este chaval por, por, por mejorar y por eh, ser el alma de, de la reconstrucción de, de la franquicia es, es indudable y nos, nos emociona a todos, ¿no? Esas ganas de, de querer hacer algo grande aquí.
1: ¿A dónde llegáis? Os digo una cosa, creo que tenéis un calendario relativamente fácil, es un poco tramposo antes del bay. o sea, antes del bay tiene mejor pinta de, de lo que es en realidad, porque al final tenéis que viajar a Jets, a, a Baltimore, o sea, a, a Nueva York, a Baltimore y a San Francisco, que son dos equipos, tres equipos ahora mismo trampa. Y recibís a Titans, Rams y Seahawks, que son equipos duros. O sea, sí. eh, eh, que, 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 probablemente si jugáis en casa con Jets, Ravens y, San, y 49ers, pues tendréis el mínimo el T3 asegurado, pero a mí los primeros seis partidos me parece trampa y me parece que es una parte complicada del calendario. Pero creo que después del bye salvo ni England, todo viene más eh, más tranquilo, más corrido. Ahí sí que ya es para empezar a sumar puntos ¿no? o partidos. Eh, pero bueno, visto ese calendario así, contado un poco por encima, no sé si pensáis que el calendario es como más o menos como os he dicho, a lo mejor no lo veis así, pero ¿qué, qué esperáis cada uno? ¿Dónde vais a llegar el año que viene?
2: Yo sueño con una final de conferencia, pero eh, espero. Nosotros hicimos, me parece, cuando salió el calendario, nuestras cuentas, y yo creo que estuve por las 11 victorias, que teóricamente nos debería dar la división y, por lo tanto, el, el paso automático a playoffs. Mm, estaría contento con con meterme en playoffs eh, con, con una wild card, pero yo sí veo opciones de, de ser campeones de división con con 11 victorias, ojalá sean más, pero por ahí, por ahí van los cosa. tiros en mi opinión.
1: Yo, según mi punto de vista, 11 victorias, vamos a ver, con 12 victorias es el año que viene, creo yo, ¿eh? me estoy tirando un pisto que puede ser mentira, con 12 victorias en la americana el año que viene aspiras al, al Bay, ya te digo que aspiras al Bay. O sea que me parece sí. que la división va a estar mucho más dura el año que viene. Me parece que la americana se reforzó muchísimo equipos muy buenos. Pero vamos, si tener claro 11 victorias con este calendario me parece que tienes muy claro que tenéis un equipazo. Santi, ¿tú lo ves eres tan optimista? A ver, yo sí veo 10. De hecho, te voy a decir las
0: posibles derrotas que más o menos me he calculado. La de Rams. Bueno, es al principio de temporada. Es la tercera semana. Ellos vienen. Bueno, veamos cómo está, pero podría ser una derrota. Veo la de New England aunque se juega en octubre, lo cual ya sabemos que puedes pillar medio dormido a los Patriots, con lo que bien, si fuese todavía más temprano te diría más, ¿no? ya sabemos cómo, cómo arranca. Luego, en diciembre, 1 de diciembre vamos a Pittsburgh, bueno, ahí veo difícil ganar, esas son las posibles eh, derrotas que veo, ¿no? eh, con lo que yo me ando, ando entre las 10 y las 12 victorias, depende cómo caiga, pero si 10-11 me parecen conseguibles ¿no? y habrá que ver, y, y siendo un poco el razonamiento que haces tú que es bastante correcto, habrá que ver cómo aguanta el equipo la presión si las seis primeras semanas de competición que son bastante duras, no van como pensamos, porque imaginemos una perder contra los Rams en la semana 3 y Baltimore en la semana 4 esto te llevaría a dos derrotas seguidas, te pondrías a lo mejor con un 2-2 luego vas a San Francisco que estoy de acuerdo que es un, una trampa pero a mí es un equipo que no me gusta demasiado personalmente, como está construido pero luego recibes a Seattle, que todos estamos de acuerdo, que es un equipo durísimo. Pues a lo mejor te plantas en la semana 6, pues con un 3-3, y si te va muy mal, un 2-4. ¿Cómo va a soportar la prensa, el staff, etcétera, un bye entero en la séptima semana con toda la presión que va a caer? Eso es bastante peligroso. Esperemos llegar con un récord positivo, porque luego, vale, vas a New England, que bueno, yo creo que ahí descuentas la derrota, no pasa nada, y a partir de ahí sí que es más asequible, ¿no?
1: Bueno, peligroso. pues una hora y veintiún minutos. Yo creo que hemos repasado prácticamente todo lo que se puede repasar del de, de Cleveland, pero seguro que me falta algo, o seguro que Álvaro o Santi tenéis algo en la cabeza de, no hemos hablado de esto y tendríamos que, que, que nombrarlo. ¿Hay algo que se nos haya quedado en el tintero?
2: <risa> yo, yo ahora no caigo, sinceramente. Eh. Creo que... Hemos dado un repaso como nosotros mismos no lo damos en nuestros chats internos. Muchas gracias, Mariano.
0: <risa> Santi, ¿de verdad no nos dejamos nada? Hombre, seguro que sí. Seguro que hay cosas por ahí pendientes. Entrenadores
2: nuevos, quizás, ¿no? El, sí, pero bueno, tampoco. coordinador defensivo. Sí,
1: pero vamos, la mayoría lo hemos nombrado, sí, de, de, de entrenadores. Pues yo no, si el programa está redondo, ¿eh? una hora veintidós minutos, Cleveland Browns, uno de los equipos de moda, un equipo que en enero o febrero todo el mundo daba como el equipo, bueno, todo el mundo no, pero muchísima gente como el equipo a batir en la americana, ahora no hay tanta euforia, pero sigue siendo uno de los gallos de la, de la conferencia. Y oye, solo me queda daros la gracia. Álvaro Ramos, eh, fundador del Club Oficial de los Browns en España. Santi Cordero, eh, yo no sé si eres el, el gran líder de la perrera, pero vamos, uno de no, ellos. No,
0: ¿Mm? que va, que va. Yo colaboro. De hecho, nuestro gran líder es Jorge, que no ha podido estar aquí.
1: Una pena. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, en otra ocasión sí. será. Lo único que podréis daros las gracias, porque me lo he pasado con vosotros, alumnos de fútbol americano, fenomenal.